0: god dag til eh, da nok en episode av espresso spesial. Eh nå har vi nå er vi på den 5. episoden av espresso spesial fram mot lansering av sesong 3. Eh, og i dag så har jeg vært så heldig å få lov til å ta en prat med en tidligere, en tidligere kjent ansikt på eh, i espresso serien. Eh kanskje også ett av de mest populære intervjuene vi gjorde i sesongen. 1. Og da er det jo stort sett så så å kongen tillbaka. Ja, vad mörstack. Hej hej. Hallå hallå. Tack för inbjudan. Självklart och det første första fråggan är som vi har ställt nu eh särskilt den siste månad som vi pratade pratade lite om för intervju nu. I, i förhåll till eh på mode corona har ju snudd eh livene upp ned för både bedrifter men också enskilda og personer. Eh, hvordan har det varit for dig de siste månaderna? Har du vad har varit din upplevelse? Eh, av det vi har sett.
1: Ja, det, jeg, jeg, jeg tror at det er noen ting man kan planlegge litt for, man kan ha ulike scenarier på, på type risikoer som kan oppstå, men en sånn hendelse som Corona, det er ting man overhovedet ikke kan planlegge for, og som snur opp ned på alle planer din og hele hverdagen din. Og det har vært litt sånn min del også, jeg hadde jo ganske mange planer på eh, både oppstartsutskaper, på investeringsbiten, og på andre tanker og ideer, eh, som både innebært ganske mye reising, eh, ganske mye bygging av, av selskaper, speciellt i utviklingsmarkeder. Og så kom korona. Og, ja. og det, alt blir snudd opp ned på hodet. Men, men en sånn tid gir også en, en, en ganske fin mulighet til å ta et steg tilbake for liksom selvrefleksjon, prøve å finne ut det store bildet av hva du egentlig vil. Uh, og prøve å kanskje innovere og tenke litt nytt da, og ta et risiko på ting du kanske ikke ville gjort hvis ikke en sånn type hands-out du dukte opp da. så jeg tenker mm -hmm. at det alltid en mulighet til krisesituasjoner uh, så selv om uh, ting overhodet ikke har som planlagt, uh, så føler jeg likevel at det har vært en ganske spennende og interessant periode uh, hvor man både har sett det beste og verste av, av menneskeheten mm.
0: og det er jo litt av de kjennetrekkene vi ser med de vi har pratet med at de ser veldig lys på sånne tider som det här at de er veldig sånn som du sier da, ta et steg tilbake tenke litt ut, ok hvor er jeg faktisk i dag hva er det jeg ønsker å gjøre med kanskje karrieren min kanskje er det noen steg jeg ønsker å gå videre i forhold til personlig liv også og det er ganske interessant å se hva noen mennesker har til felles da, i forhold til et slags growth mindset i forhold til at når de ser på utfordringer og, og tilbakeslag da, som kanskje mange ville sett på det sånn så, så velger de heller å, å bruke det her til noe positivt og uh, er det noen spesifikke ting du har, har på en måte erfart og som har fungert bra for dig?:
1: Nej du, jeg, jeg tror veldig rett med growth mindset, for jeg tror veldig veldig mange blir uh, liksom innlokket og uh, i en sånn nesten depresjonsmodus, hvor man begynner å tenke på at da er dette verste case, hva skal jeg gjøre hvordan skal jeg på en måte forholde meg til sånn type situasjon da, uh, men jeg har vært igjennom en del uh, nedturer i livet tidligere som har fått meg til å på at man må alltid være løsningsorientert. Det finns alltid en mulighet hvis du leter til mulighetene, eller hvis du skaper mulighetene selv. Så, så jeg har vært veldig bevisst på att eh, shit happens. Eh, det har skjedd. Eh, vi er i en situasjon hvor eh, korona realitet. Hva kan jeg gjøre for å virkelig tenke på å lære noe nytt, gjøre noe nytt, eh, tenke nytt og være optimistisk? Og hvis jeg ikke kan gjøre så veldig mye nye ting, hvordan kan jeg bruke min nettverkkompetanse og min tid til å hjelpe andre mennesker som i, i en situation situasjon på en måte, har det tungt, vanskelig, eller som på sliter økonomisk. Så, så det har vært ganske interessant å, å tenke på hvordan du omstiller mentaliteten din til å tenke løsningsorientert. Det er ikke lett, men, men det har vært veldig, veldig hjelpig for meg. Og, og Growth Mindset er et koncept som Microsoft har brukt uh, i stor grad på hvordan man går ut fra det som er komfortzonen, tenker nøyt, eksponerer seg for nye Uh, muligheter uh, uh, og mangfold, og, og, og det, det er noe jeg oppfører alle til å sette seg litt inne i og se hvordan man kan på en måte gå in i en state of growth mindset. Mm.
0: Og, det, og det er veldig fascinerende i forhold til det med, du nevner jo det med growth mindset, på uh, versus fixed mindset der da, og, og, og det, det som jeg også har sett i forhold til Ardot i selskapet jeg jobber med, og kunder som vi jobber med, uh, mot internasjonale selskaper over hele verden, så har vi på en måte sett to forskjellige typer selskaper også i forhold til hvordan de eh, på en måte i møte kommer de, de utfordringene som har, har kommet da, eller den krisen eh, for å bruke de ordene eh, og, og det første er jo selvfølgelig at de stopper helt opp de tenker at vi venter til krisen er over før vi gjør noen på en måte strategiske beslutninger eller, eller iverksetter på strategin, som vi hadde eh, satt på plass før korona men så har du også de litt sånn i forhold til som et growth mindset da, sånn som Microsoft er også Uh, hvor de på en måte tenker at ok, la oss utnytte den situasjonen her mest mulig, hvordan kan vi forberede for det som kommer etterpå uh, mm. og det er noe jeg synes er veldig fascinerende å se de forskjellige innfallsvinklene ja.
1: um, og hvordan man selvfølgelig ta vare på menneskene også Abs absolutt, og jeg tror det er et veldig viktig poeng du tar der det som man merker i en sånn typisk situasjon er jo hvor omstillingsdyktet både vi som individer, men også organisasjoner er hvis vi unget til å tenke nytt og omstille oss det er gitt at man selvfølgelig har infrastrukturen på plass. Mm. Og selv om det har vært ganske tøft for veldig, veldig mange bedrifter og bransjer, og det fremdeles er veldig tøft, så har det også veldig, veldig mange bransjer og organisasjoner som har klart å en helt ny type hverdag, og en helt ny type måte å jobbe på og skape verdi på. Og jeg så litt av tendensene. Jeg startet i olje- i 2013, og det var i tider. Oljeprisen var på 110 dollar fata eh år efter halvt år efter så falt det eh, kollapsat totalt och vi hade oljekrisen eh och det gjorde att man måste man helt nytt, man måste ta steget tillbaka, eh måste kostnader globalt, man måste tänka med digitalisering både för att men også för att i nye nya produkter och tjänster for eh, kundne. Och det gjorde att hela branschen blev tvungen att innovera och tänka nytt. Eh och det samma fenomen har skett lite nu att eh, eh väldigt selskaper og bransjer har blitt tvunget til å tenke nytt, som gjør at man har sett mulighetsrom til å innovere, og man sier ofte at det er egentlig i en krisesituasjon hvor man innoverer best så vi har en mulighet til å tenke nytt og utforske litt nye muligheter og metodikker, som jeg tror er en ganske pent ting, og det kommer til å gjøre at vi ikke kommer til å komme tilbake til samfunnet slik vi kjente Corona. før
0: ja, hva, hva tror du vil være, av, hvis vi ser på, det, på det norske bildet, det norske samfunnet, hva tror du vil være, selvfølgelig tosidig her, hva tror du vil være konsekvensene for selskaper, eh, måten selskapet jobber på, men også kanskje enkeltpersoner i på en måte, ja, egne liv?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror det er flere eh, aspekter av men jeg, jeg, det er umiddelbart å se, jo, eh, hvor godt eh, ting som hjemmekontor har fungert for eh, enkelte individer, men også for organisasjoner som har gjort at man, man ser kanske på det som en mye bedre løsning både Twitter og um, Square har nå gått ut og sagt at man innfører permanent hjemmekontroll mm -hmm. liksom det, også etter corona. og det gjør at man har liksom en teknologisk infrastruktur som er uh, på plass, og, og som gjør at uh, man slipper kanske den der uh, Eh, masse mobilitetsproblematikken ved trafik på vei til og fra jobb du sparer en del tid, eh, og du kan jobbe ganske effektivt hjemmefra også så jeg tenker at hele det digitale skiftet med måten vi jobber på eh, vil være annerledes og mer akseptert eh, i det egenslivet men det er også på en måte en, en, en nedsidighet der, og det er ikke fra et norsk perspektiv men fra et globalt perspektiv, fordi jeg føler at vi er veldig ofte bløndet av at vi har en teknologisk god infrastruktur, men hvis du på veldig mange utviklingslandene globalt mange land i det afrikanske kontinent i Sør-Asia og så videre, så har ikke de en like god teknologisk infrastruktur tilgang til internett, tilgang til mobiltelefon og datatrafikk, som gjør at de kan ikke benytte seg av de samme flatene genom videosamtaler så vis som vi har gjort i like stor grad her, her i den vestlige verden og i Norden, så, så, så jeg tenker at for norsk næringsliv så, så kommer det ha noe skift i måten man jobber på men jeg tror også man har et større fokus på kompetanseheving og livslang læring. At man helt tenker på at i en sånn situation som så man kan, kan bruke det som mulighet til å lære nytt og, og heve kompetansen for deg enda mer relevant fremover. Eh, og, og det kommer til å være litt skifter også, eh, både hos, hos, hos i private individer, men også hos selskaper på måten man det jobber på og måten man skaper verdi på. Eh, så, så jeg tror vi går en väldigt spennende tid i møtet. Kjempeinteressant, det, for det er jo også noe som bringer oss inn på det
0: eh, på et, et av de sosiale selskapene som du har vært med og startet som, som heter HETE MAK, eh, som hovedsakelig er en sosialorganisasjon som jobber for å øke konkurransekraften eh, i norsk næringsliv og, gjennom da å fremme interkulturell kompetanse, og da som et konkurranseforsinn. Eh, og det handler litt også om hvordan tenker andre det seg, hvordan tradisjonelt har vært, både i forhold til eh, på en bakgrunn, du ser også kultur, men også i forhold til lag, utdanning, kompetanse og den der og da erfaring. Hvordan ser du det passet inn i dette bildet nå framover?
1: Jeg tror vi har en helt vanvittig god mulighet til å gå tilbake litt til, til, til blanke ark og tenke på hvordan kan vi akselerere hele den mangfoldsdebatten og mangfoldsprosessen for Norge og nasjonæringslivet. Ikke fordi det er det riktige å gjøre, men fordi det skaper et økt og grad av konkurransekraft og finansiell avkastning, som er nettopp det vi trenger når markneden åpnes opp igjen. Vi er en liten eksportbrevet nasjon som må eh, ha interaksjon med de globale marknene. Hvordan skaper vi de nye tankene, ideene og løsningene, eh, gjennom å ha liksom, kompetente organisasjoner, mangfoldige team, eh, som skaper nye løsninger eh, som, som løser problemer eh, man søker etter. Da. Så, så, så jeg tror vi har en vanvittig god mulighet til å, å tenke litt nytt på dette, og sette det enda høyere på agendaen det har vært til nå. Mm. Det har alltid vært relevant. Jeg føler at progresjonen har gått fremover, men kanske ikke i like stor grad som det har gjort uh, tidligere. Vi har business case på dette. Det er masse forskning som viser korrelasjon mellom øk grad av mangfold og øk grad av innovasjon, øk grad av, øk grad av finansiell avkastning, uh, og, 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 og det brede bildet av kognitiv mangfoldighet, da, som er uh, det du snakker om av uh, mangfold av perspektiver, som er en komposition av det du eh, kan tilegne av fagkompetanse, av karrierevei og så videre, men også iboende eh, eh, ting som alder, skjønn, etnisitet og så videre. Eh, og, og det blir jo extremt spennende nå, eh, å gå ned fremmer på, når vi ska begynne å skape en ny verdiskapning, eh, og, og bestemme retningen Norge skal gå på, så tenker jeg mangfold er helt essensiell nøppelig ingrediens for tänke innovativt, nytt, og med globalt enn de har gjort tidligere. Mm -hmm.
0: Ja, for, for det er jo også i forhold til, med taket på dine erfaringer med, eh, på en måte nå å ha drevet MAK i, i, i flere år da, eh, er, det noen, er det noen spesifikke ting du har sett som, på en måte er, eh, selvfølgelig som du nevner da, først og fremst muligheter, og det, er, og det har også fått med altså korrelasjonen mellom mangfold, og faktisk eh, på en måte økt eh, kapitalavtjening, men også i forhold til innovation. Uh, er det noen spesifikke utfordringer du også har sett og, og kanske da spesifikke for Norge eller Skandinavia?
1: Ja, jeg, jeg tror det som har vært veldig spennende å følge med på nå har vi holdt på med dette her eh, i fem år, men jeg har holdt på med dette i over ti år eh, på individuelt basis eh, men, men det har vært et veldig stort skift i liksom, mangfolds-narrativet i Norge eh, som har vært preget av mange ulike debatter så, så når vi startet å arbeide her for rundt fem år siden eh, så var narrativet fremdeles runt mye rundt at også i det brede forstanden er et problem. La oss prøve å integrere det inn i sampen igjen og hjelpe den gruppen som er litt sånn eh, stakkarsliggjort da. Eh, kontra det å på at nå er vi liksom en, en liten nasjon som er eksportbrevet. Vi trenger å tenke nytt, innovativt. Vi trenger mangfold for å virke å øke konkurranskraften vår. Eh, den den, den narrativet har begynt å skifte mer mot den retningen at man begynte å forstå at dette faktisk er noe som er eh, lønnsomt og bra for, for Norge og Norsk næringsliv. Og det har vært veldig mye dratt av Eh, liksom noen tematikker I, i den debatten så har skjønnsmangfold vært veldig, veldig eh, fremoverlent og proaktivt, spesielt med hele mit2 Me debatten eh, og, og det som skjedde for et par år tilbake, og som virkelig på en måte pushet skjønnsmangfold eh, og akselererte det ganske mye, selv om man ikke er der man ønsker å være. Og nå har man også begynt å anerkjenne at eh, etnisk og interkulturel mangfold er så på en måte noe som eh, virkelig er med på å løfte opp vår eh, innovasjonsevne og konkurransekraft i en global verden. Så det har begynt å, å endre seg gradvis eh, i, i en norsk kontekst eh, og, og jeg ser også hos eh, norske selskaper at eh, man har gått eh, bort fra å tenke på at eh, dette er CSR-initiativ til å begynne å på det eh, som noe som er eh, ekstremt viktig for konkurransekraften til selskapet, både i forhold til å tiltrekke talenter, men også i forhold til å forstå kundene og skape bedre løsninger enn det man gjort eh, til nå. Men, men, men problemet i, i norske næringsliv har vært veldig mye sånn at vi tror på business case nå, men vi vet ikke helt hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre dette her. Så man, man mangler fremdeles den verktekassen som eh, hjelper dem virkelig med å få dette her i gang. Og så føler jeg også i forhold til mangfoldsmaturety-kurven, hvor man tenker på at eh, vi er ganske tidlig fase hvor vi har begynt å forstå business case, men vi ser på det fremdeles som et isolert eh, type initiativ da, i organisasjoner. Eh, typisk som vi pleide å se på, bærekraftfør eller digitalisering som har pleidet å sette bærekraft som en egen bærekraftsjef men nå er det jo en integrert del av hele liksom, strategien til store selskaper i Norge. Mangfold er liksom i fasen hvor bærekraft var for, for noen år tilbake, hvor man begynte å se si at mangfold er bra. La oss begynne å, å sette inn en mangfoldsenhet enten i HR eller en mangfoldsjef i organisasjonen som skal løse dette problemet litt isolert men realiteten er at vi ønsker å, å må bevege oss mot retningen eh, rundt det som er en integrert del av virksomhetens eh, måte å operere på. Eh, at man går bort for å tenke på mangfold som eh, noe som er viktig, til å på at hvordan kan vi bli en enda bedre business enn det vi er i dag? Hvordan kan vi tjene enda mer penger? Og der er mangfold en helt viktig integrert katalysator for å skape den verdiskapningen. Og der er vi ikke i dag. Ne.
0: Hvordan, hvordan vil du si måte, hvis vi bare er måte, rett ut da, hvordan vil du si Norge er på mangfold generelt? Altså kan være i til vi vet jo i forhold til ledelse, norske styre og sånn, hvor en det er en, en minoritet av for eksempel kvinner da, i i norske styrer, men men generelt hvordan hvordan vil du si Norge er på på mangfold i næringslivet?
1: Så, så hvis vi ser på de to parametrene man har kanskje forsket mest på som er kjønnslikhet og ehm så så tenker jeg relativt sett i forhold til kjønn så er Norge ehm langt foran eh, mange andre land. Men i absolute termer så er vi overhodet ikke der vi bør være. Og det, og det er veldig interessant for i når man virkelig begynner se på at eh, vi har jo et policy som sier at vi skal ha 40 kvinner i assosierer. Ehm men hvis du i realiteten la si, har eh, 100 selskaper på Oslo Børs Eh, og du har eh, tilfredsstill 40% kvinneregelen, men hvis det de samme ti kvinnene, hypotetisk, som er i alle selskapene, så har du ikke en reell likestilling, ikke sant? Så, 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 og det er liksom litt av den problematikken vi må jobbe med fra et systemendringsperspektiv på hvordan man kvalifiserer enda flere eh, til å få mulighetene og få faktiskt faktisk store, brede mangfolder i, i, i styrene, at det ikke bare blir en kopi man skal treffe. Det samme mm -hmm. gjelder jo det med etnisk mangfold også. Der er man ikke så gode. Det er litt fordi Norge har, altså innvandringer generelt er nytt i Norge, men, men det har gått 50 år siden de første innvandrere har blitt å komme hit. Da har vi blitt Men der har man fremdeles veldig, väldigt liten representasjon både i ledelser og, og i styrer. Og selskaper som ofte rapporterer på det, rapporterer jo at de har mangfold i fødteetnisitet, eksamtal eh, prosent i organisasjonen. Men hvis du begynner å se inn og dypdykke på talen så er det ofte nederste delen av organisasjonen, eller mellomledere, hvor du har mangfolda. Jo høyere opp mm. du koppel så blir det en pyramide, jo, jo færre blir jo mindre vi mangfold også. Så, ja. så der har vi eh, fremdeles en, en vanvittig eh, stor jobb begynner. Altså. Eh, vi, mm. vi er ikke så gode som vi
0: tror vi er. Hva, hva tror du kan være årsaken til det? For det er noe som jeg har, jeg har tenkt veldig mye på. Selv da, for eksempel i, i, la oss si, i det teknologiselskapet som jeg jobber, da, så, så på en måte ble det startet av to eh, mannlige grønnere, som på en måte jobbet som IT-konsulenter i mange år. Og så er det veldig, eh, når de startet, da, eh, så, så ser vi nå at for eksempel i, i styret vårt, så har det vært et flertall av, av menn, og det har vært få kvinner med hvordan kan man. Hva, er litt, hva, hva tror du er noen av årsakene til at det er, så store forskjeller ikke store forskjeller, men i hvert fall utgjørende forskjeller, da, at vi ikke er der vi skal være
1: mm. så, så når jeg snakker med toppledere eller med organisasjoner eh, og de eh, nevner problematikken med at de eh, har for, for lite mangfold i toppen så hører jeg typisk to svar da. En er at eh, det finns finnes ikke kvalifiserte eh, kandidater, enten det eller folk med en annen etnisk bakgrunn eller andre parametre eller eh, så vet vi ikke hvor vi finner de eh, og svar på det er eh, en, eh, det finns garantert men du läter inte gott nog. Ehm um, och två, det är uh, realiteten är att det inte finns kvalificerade kandidater så uppdraget deras eh uh, och utdanne och med systematiskt med å utdanne relevante kandidater slik att det blir kvalificerade till att ta de relevanta stillingarna. Eh uh, mm. det betyder att man man har ett större jobb att göra än att tänka på att nu är vi så få uh, med det mangfolda här i toppen. Eh uh, man måste ha en väldigt strategisk framfart på toppen och se att vi ska aktivt jobba för ökad mangfald. To, hvordan skal vi jobbe med å gjøre mange volder? Eh, aktivt gå ut i kanaler som man kanskje ikke har gått tradisjonelt ut i. Et nettverkorganisasjon eh, som Max startet som, eh, som har blitt systemorganisasjon. Vi har også et nettverk med over 650 talenter fra over 35 nationaliteter. Det er garantert mange kvalifiserte kandidater der. Da må man tenke litt nyttig for måten man rekrutterer på. Men så... Da kan man også si at, la oss si det ikke finnes i det tilfellet i Arudoc, så må man tenke på hvordan kan man få flere kvinner til å ta den relevant til utdannelsen, jobbe veldig tidlig fra å liksom, insentivere dem til å mene at dette er interessant, få relevante rollemodeller og synliggjøre disse, og også skape muligheter i organisasjonen og gi dem mulighet til å akselerere og få samme muligheter til å komme til topplederstillingene. Så, så jeg tänker at det er, et, det er ikke et enkelt initiativ som kan løse det der. Du må ha forankring på toppen, men man må jobbe systematisk med det for å ha veldig av for å kvalifisere kandidatene, og så må man sørge for at man faktisk har sjekket ut de alternative kanalene for å se om det er noen kandidater som er kvalifiserte som man ikke har fanget opp. Så, så der har vi også en jobb å gjøre. Mm.
0: For det var det jeg tenkte på, for jeg hører jo ofte på en måte... Når man tar upp dessa diskussionerna om att snakker om kompetens och det med mångfald i i lärande och i samhället generellt men så så hör jag också i följd till det de frågor som blir ställt med tanke på hur lång på måte, man för att eh mångfald inte gå på bekostning av kompetenser hvis vi kör med dig det er ofta et spörsmål som som blir tagit upp vad hur han du på det liksom? eller vad vad du
1: om det nej alltså tror at, och där där är jag väldigt som bevisst på att där för jag menar att väldigt ønsker å fremme mangfold for mangfolds skyld, men til system siste må man er en bedrift som skal skape en verdiskapning, man skal levere resultater, du kan ikke ingå kompromis på kvalifikasjoner og kompetanse, men det er veldig viktig å kvalifisere de som er relevante, som kan ha en mangfoldig bakgrunn til å i position hvor de er kvalifiserte til å ta den posisjonen, ved å på en måte gi dem ekstra push eh, til, til å komme seg der. Så, så jag tänker att eh, man skal putta putte eh, mennesker som ikke er kvalifiserte bare fordi de har mangfoldig bakgrunn, men hvis du har to kvalifiserte kandidater, og du har en med mangfoldig bakgrunn av en eller annen parameter, så bør du kanske fokusere på å løfte frem kandidaten gitt til at kandidaten er kvalifisert. Eh, for til syvende siste så handler det om at man skal løse problemer eh, og skape verdi for en kunde, eh, og det gjør man ikke ved å ha et väldigt stort grad av mangfold som ikke er kompetent til å løse den problematikken som selskapet skal løse. Og det er jeg veldig, veldig bevisst på her. Og det andre punktet er at vi må forstå at mangfold ikke alltid er lett. Mangfold er ikke alltid komfortabelt, og det mangfold kan skape en del utfordringer. Men det er akkurat det som skaper en positiv konflikt, som gjør at to tanker kolliderer, som gjør at du skaper nye tanker og løsninger, det er du komfortabelt men det skal være litt ukomfortabelt, du skal bli utfordret på status quo, eh, mm. og det er det mange folk skal bringe frem da. men kompetanse er ekstremt viktig.
0: Ja, og til på en måte det neste spørsmålet her, i hvert fall med tanke på din erfaring, og i forhold til hvordan du også har sett hvordan dette har vært litt rundt i verden. For du har jo også tidligere med Katapult, men også nå i forhold til JM Ventures, i forhold til et eget på måte, impact investment. Jeg prøver å, prøver å finne ut et norsk ord på det. Impact investment, altså exponentiell investering, er det det, man, måte, er det det norske forklaringen er?
1: Nei, jeg tror vi bruker det foreninger. <laughs> ja. det, ja. det betyr bare at du teknisk sett du gjør du investeringer, men som har en en socialt åt måta förankring att du, du skal ska skapa en värdeskapning finansiellt mm. men också samhällsmässigt. Mm. men men jag vet inte om jag har ett väldigt gott ord på norska altså. <laughs>
0: <laughs> oh, men, men med det med det som du har startat där i front att du eh uh, du ser då att det är investeringar och möjligheter där i framtredande markeder som till exempel då eh uh, söraasien Pakistan vad vad var lite av dina på mode så långt efter att ha tagit en titt på de marknaderna?
1: Du, det er to områder jeg fokuserer på, på gjennom selskapet, eh, og det har egentlig vært eh, etter fra et norsk eller perspektiv, og etter fra et globalt perspektiv. Jeg skal ta det norske perspektivet først, eh, og, og, og det går tilbake på at så når vi jobber med systemen gjennom MAK, vi på en måte fokusert veldig på å gi talentene plattform, synliggjøre de, utvikle de, jobbeorganisasjoner eh, som, som skal da bli utdannet til å eh, ta imot mangfoldet, men også forstå hvorfor dette er et konkurransefaktiv, og vi skaper samt samfunnsnarrativ. Men, men jeg jobber jo veldig med oppstartselskaper og er veldig interessert i tidligfaselskaper. Det man har sett globalt er at venturefundingen, altså WC-selskaper venture altså typisk tradisjonelt, har investert veldig, veldig lite i minority-owned startups. Og det var en rapport fra PitchBook som fortalte at over 40 miljarder dollar av Føndt som ble, ble på en måte reist av VC-selskaper eller VC-fond, så var mindre enn 3% allokert til eh, selskaper som hadde grunner med mangfoldig bakgrunn. Eh, og det er et spesielt stort problem eh, globalt med eh, folk fra liksom, eh, bakgrunn fra, fra, Af fra afrikansk kontinenter og fra asiatisk kontinenter. Og det samme ser vi her i Norge også, hvor man har sett at det er veldig, veldig mange talentfulle grunnere, eh, eller folk som har aspirasjon til å bli grunnere som i dag mangler eh, noe relevant kompetanse, men spesielt tilgang til relevant nettverk og tilgang til eh, kapital. Um, og dette er både mennesker som er født opp i Norge, som har en mangfoldig bakgrunn. Det kan være eh, kvinnelige grunnere, men det kan også være internasjonale talenter som velger å komme til Norge, men som føler at de på grunn av manglende språkkompetanse ikke klarer å få seg relevant stilling, eh, og, og sliter oss med å finne sin posisjon i oppstartsmiljøet. Så når vi startet det her da, med J-Menture, så var, som det første var på, på det norske markedet, hvor vi skulle prøve å støtte grunnere, eller folk som hadde aspirasjon til bli grunnere, hvor du hadde et team som hadde minst 50% mangfoldig bakgrunn, enten i forhold til et etnisitet eller skjønn. Eh, det er for å på måte øke andelen eh, grunnere som som har noen bakgrunnen, eh, og tilbake til det business case, hvorfor det er viktig å ha et team, fordi det er noe som er lønnsomt, og noe som kan skaleres globalt. Og så har vi også med å se om man kan eh, få flere investorer med mangfoldig bakgrund til å sin kapital i den type selskaper som gjør at man begynner å skifte kapital i, i hender som ikke får den tilgangen i dag. Så det har vært et case. Vi har, vi har på en måte opp, startet å støtte opp noen selskaper i Norge nå, eh, som er ganske spennende. För ett grobba perspektiv eh, så har vi jobbet litt med Sør-Asa spesielt. Altså jeg var jo eh, litt i, i Mauritius og Afrika gjennom Katapult. Men etter den tiden så har jeg sett litt på hvordan jeg kan bidra til å støtte opp den økonomiske utviklingen i landet i Sør-Asia med et spesielt fokus på Pakistan, hvor mine foreldre immigrerte fra. Og der har det veldig tradisjonelt vært sånn at altså det er et land med 210 millioner mennesker, du har 60% under alderen av 25 år, veldig bra teknologisk infrastruktur, 75% mobile penetration rate, og der er bra at det i landet. Problemet har vært at det er veldig lite investeringer eller bygging av selskaper i veldig, veldig tidlig fase. Og når du har de av skoler som bor utenfor Pakistan, så har det typisk sendt penger hjem til familie eller for å bygge skole eller donert. Eller så har du investert da i eiendom som egentlig er veldig lav verdiskapning for landet. Så der har man sett litt på, på hvordan kan man ta og bunne seg av den man har i det landet vi bör bynna stötta dem till att bygga upp relevanta sällskap som ska skapa eh, den nästa nästa generation av eh, värdeskapning för landet. At man går bort från att tänka på att man ska ge pengar till donera till en skola eller liknande, till att hjälpa och stötta upp talanger, investera i sällskap, eh, investera i idéer, som är att de bygger sällskap som skapar arbetsplatser och eh, som igen skapar en ekonomisk eh, värdeskapning och vext för landet. Det, det er ekstremt spennende å se på, både fra å se hvordan man kan få diaspora til å investere i, i landet, men også på hvordan man kan se på bistandshjelp, og, og på en måte diverte litt av bistandshjelpen som går fra land som Norge til å begynne å investere mer i tidligfaselskaper. Så vi startet litt med dette her, vi hadde noen tanker og ideer, men Corona har på en måte stoppet opp litt av det arbeidet nå. Ja.
0: Så, sånn etter du har møtt, eh, når du på en måte var på disse reisene, etter å ha møtt, la oss si, da, pakistanske grunnere, eh, ser du noen forskjeller? Altså sånn i mindset og i forhold til hvordan... Eh, for vi snakket jo om det i det første vi hadde med dig og, og da sa du så fint det i forhold til hvordan vi ser på det å skulle ta risiko, og eh, risiko se på det å gjøre feil, og i stedet for så ble vi egentlig snakket om å se på det som læring, ikke sant? Mm. Eh, har du, ser du noen forskjeller i hvordan på en måte norske grunnere tenker i forhold til pakistanske grunnere for eksempel?
1: Jeg, jeg tror at det er altså fordi du har en så mye større eh, populasjon der, eh, og der handler det om at du bygger det liksom nesten på grensen til eh, du og deg at du, du, du må innovere, du må skape noe du må surten sulten, fordi det handler om at du skal overleve eh, det handler om at du skal brøve for din familie så jeg, merker, jeg møter veldig, veldig mange mennesker som er så drevne på eh, og sultne til å skape suksess eh, at, at de klarer å gjøre det. Eh, jeg, jeg føler at vi mangler litt av den samme sulten eh, her i Norge. Eh, men, men vi har andre mekanismer som gjør at det er mye eh, mer komfortabelt å starte opp et selskap her. Eh, det, det er liksom en, en av tingene jeg har sett eh, i for, forhold til Pakistan. Men, eh, men jeg tror at det er veldig mange muligheter i et land som Pakistan som har alle snakker om at vi har så mange problemer i Pakistan, eh, og, og, og tilsvarende, vi altså, kan snakke om alle problemer når vi snakker korrupisjon og så videre. Jeg tenker, jeg flipper munten og tenker på at hvert problem du har i Pakistan, er en mulighet til å skape en bedre løsning, eh, er en mulighet det problemet. Og der er det veldig, veldig mange muligheter til å, å løse mange problemer, og mange av de problemene krever ikke en høyteknologisk løsning. Det handler om å effektivisere, det handler om å se på optimært sektor landbruk, eh, som agriculture eh, ting som, som, som ikke er så eh, perdeft kult men som skaper mannvittig verdi for eh, befolkningen som, som, som er der nede så, så jeg vet ikke man kan dra paralleller helt eh, mellom Norge og Pakistan men det har vært et ganske spennende å møte de unge grunnerne eh, i, i et land som Pakistan eh, og bare fått manns inspirasjon men jeg ser også det er et annet problem der eh, og, og det er at på grunn av manglende utdannelse og veldig høy literacy rate, så er det også veldig mange som har ideer, men som ikke alltid forstår hvordan de skal kommersialisere ideene. Og det var en av de problemene vi så. Og når vi tenkte på løsninger, så tänkte vi på at du må kombinere investeringer eller bygging av selskaper med utdannelse på en eller annen måte, som sånn gjør at de forstår at dette er noe som skal skape kommersiell verdi på sikt. Og det er der har jo norske grunner traditionellt en mye bedre forståelse for eh, kommersiell verdiskapning og skalere. Mm. Ja, for det er også det, jeg husker jeg Trond Riber Knudsen pratet
0: om også, i forhold til eh, på at eh, når han var i et måte, når han hadde diskusjoner da, om på måte, det fremtredende marknet i, i Afrika, eh, og så Etiopia, da, så var det alltid snakk om alle de utfordringene som de hadde, men samtidig eh, så så han på mer i forhold til mulighetene, da, at det med for eksempel dårlig infrastruktur, så kommer det veldig mange muligheter til å innovere, men det trenger ikke å være på like som kanskje det kreves i, i en vestlig verden, da. men mer sånne småting som du nevner, som egentlig bare handler om å effektivisere hverdagen, gjøre hverdagen enkelt etter befolkningen, sånne type ting. Da.
1: Ja, det er, det er interessant, um, ja. fordi jeg, jeg var jo litt i Kenya en periode da var katapult, og det som er veldig spennende er at vi ofte, det vestlige fond kommer in. Ja, för att kanske investera och lösa problemen i Afrika, og løse det afrikanska kontinentet, hade o många de länderna. Och så först och främst så var det ju en väldigt så intressant nästan ignorant eh, narrativ på att Afrika var ett land för väldigt många då. Det är 15 15 000 land som har väldigt <sklut> olika, <bekommen> så att ekonomier och väldigt olika del, problematik som man löser. Det andra var att eh, vi går väldigt mycket in och tror att teknologi är lösningen på alltihop allsamen. Eh, och teknologi kan vara med att skalera och vara med att effektivisera. Men veldig mange av de problematiktene de hadde i de landene var eh, veldig mye sånn basisting, eh, primært ting som eh, sanitation, ikke sant, eh, renselighet, eh, hvordan lager du på en måte eh, gode liksom, rutiner rundt det, matproduksjon så videre, ting som vi ikke har så god forhold til. Og, 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 og det gjør jo at når man kommer in fra en, en vestlig verden, kommer til et av de afrikanske landene, eh, la oss si Etiopia i det tilfellet som du snakket med Trondheim, eh, så går man ofte inn og tror at man vet de problemene er on the ground, og det må aldri tro. I stedet for å si at vi skal løse problemet, som må vi heller si at den lokale befolkningen er de som forstår de lokale problemer sine best, eh, og de må løse sine egne problemer, men vi måste støtte opp om, om deres egne liksom, løsninger, Eh, som de skaper da, eh, at vi ikke kommer inn fra et eksternt perspektiv og sier at vi ska være med å løse deres problemer, de skal løse sine problemer de skal bygge sin ekonomi, men, men vi kan være med å bidra til å støtte opp og akselerere og, og, prosessen og, bygge, og bidra til å bygge gode økosystemer, men eh, det er veldig interessant og spennende eh, kontinent, det afrikanske med oss med eh, å basere på den vekst som kommer til å skje der med den unge befolkningen og en massive befolkningsveksten det skapar ju också massor av möjligheter då. Mm.
0: Jag hörte av en kollega her en dagen og vi får vi litt om detta i flowt at när jag ska ta ett nytt intervju med dig så så snackar vi lite om okej, okay, hur har på mode eh utvecklingen varit det som har varit väldigt tydligt att när vi kommer in på mode i västliga kommer in så ska på mode alltid finna lösningar på problem med en gång eh uh, det som är lite intressant då sa han et uttryck som var sån eh uh, det är ju direkt översatt från engelska så jag prövar ju göra det på så det får att höras bra ut på norska men det tvivlar på att jag kommer till att klara att få till. Men det var i alla fall då visst du visst en man uh, en fisk så spiser han så spiser han så blir han mätt en dag. Men visst du lärer honom fiske så blir han mätt resten av livet sitt. Det hörs inte så bra ut på norska som det låter på engelska <laughs> Men men på en måte poängen är väl väldigt klart at det det er det jeg har sett etter å ha med og lese selv, at det er, veldig, det er veldig mye spennende som skjer i disse markene og disse, disse regioner som på en måte ikke har vært så mye rampelyse tidligere, ja. eh, men samtidig som, hvor det er et helt exponentiellt behov da, for å kunne inno eh, innovere, men ikke så radikalt på like som det har vært i vestlige eh, nasjoner. Eh, mm. Og du ser et eksempel på det her i Norge i forhold til det så altså, gjøre Gjøre useksige markeder da, kanskje litt mer sexy i forhold til da mm. Askeladen for eksempel med Dr. Drop-in og cut Cutters og de har til med laget et moderne begravelsesbyrå. Mm. Eh, og de sier jo også det at alt handler ikke om teknologi, selv om alt er teknologi, så er det veldig mange ting som man ikke eh, tenker på da, i løpet dag som faktisk kan effektivisere hverdagen din, men som ikke nødvendigvis trenger å være en app da, eller en, mm. en en software men tiden fremover, hvordan ser den ut for deg og forresten, hva, hva gjør du for å koble om dagen, er det noen spesifikke ting du har lært om deg selv gjennom Corona?
1: det var en ganske, ganske interessant periode ganske rolig periode vil jeg si jeg føler at jeg skjedde litt veldig mye jeg prøver, jeg prøver du er ikke å... alene nei, jeg prøver å, å, å være litt aktiv jeg prøvde liksom å ta meg noen joggeturer ute med eh, god eh, fysisk og sosial distansiering. Men, men jeg tror det er viktig å på en måte eh, komme seg ut litt, eh, holde deg litt aktiv, eh, så det ikke på en måte blir sittende hjemme og føler deg helt eh, lukket. Eh, så, så det har vært en ganske interessant periode hvor jeg har eh, forsøkt å reflektere litt, eh, lest meg på litt ting, tenkt noen nye tanker og muligheter, brukt muligh tiden til å tenke litt på hvordan man skal bidra. Eh, jeg har både tenkt på hva jeg her i Norge. Vi har gjort noen, noen samfunnsorienterte prosjekter her, men jeg har også tenkt på hvordan man kan bidra til utviklingsmarkeder som Pakistan uten å være her nede. Så da jobber med en løsning som som kan bli spennende. Så, så det, er, det, det dukker opp en del muligheter, men jeg ser frem til at samfunnet begynner å normalisere seg gradvis og kan begynne å møte folk igjen mye mer aktivt enn man har gjort tidligere. Så, så det har varit en en väldigt spännande period, men jag ser fram till att det blir lite mer aktivitet då.
0: Yes, då har vi då vi två jag snackar ju över egna erfarenheter for från Fortitude City en eh en lägenhet som med samboren, og och hur studerade och bli eh, på motet revisor. Ja. Eh vardagen hennes er ju att och läsa och studera vardagen min är att sitta i møter och prata. Uh, og det er jo ikke alltid den beste, beste kombinationen for å si det mildt. Men, uh, men jeg ja, var tusen hjertelig takk for at du uh, tog en oppfølgingsprat med oss i dag. Det er kjempespennende, og det var også veldig uh, interessant å høre dine tanker om, om mangfold, samtidig som du også pratet litt om ja, utviklingen da, i det pakistanske økosystemet i forhold til innovasjon, og hvordan, måte, ja, hva norske grunner også kan lære av det her, da, og hvordan de ser på det. Så det var utrolig interessant. Uh, Håper du får en fin tid fremover, og at vi snart kan ses da fysisk, selvfølgelig. Og det blir, blir hyggelig, og håper du får en fin dag videre.
1: Absolutt. Tusen takk for at du inviterte meg. Det har vært veldig hyggelig for at
0: vi
1: ser frem til å treffes. Vi De
0: prates. Det gjør vi. Ha det godt.